0: Dios les bendiga. Buenos días. Buenos días. Sí, sí, sí están despiertos. <ríe> Qué bueno que están aquí. Saben que están en el mejor lugar. Saben que aquí se mueve la presencia de Dios. ¿Sí? Y no, no quiero decir que nada más aquí, ¿verdad? Se puede mover en su casa. Pero lo más importante es que se puede mover en cada corazón. Se puede mover en tu corazón. Se puede mover. En, en cada instante Cada instante que uno abre el corazón a Dios Dios se puede mover ¿Está bien eso? Amén Dios se puede mover ¿Cuándo? Cuando hay un corazón dispuesto Cuando hay un corazón humilde Cuando hay un corazón sediento de aprender Sediento de recibir algo De la presencia de Dios Cuando hay un corazón lleno de fe y ¿Es verdad? Muy bien Vamos a abrir nuestra Biblia. Voy a tener una lectura un poquito larga. Pero tengan paciencia, pero es una lectura bien importante. Vamos a abrir nuestra Biblia en primero de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 18 al 31.
1: ¿Sí? Así que les voy a dar un minuto. Abran ahí. ¿Sí? Primero de Corintios. Está después de Romanos. Ahí. Corintios 1 verso 18, ¿Eh? cuando lo tengan me pueden hacer una, tengo,
0: muy bien, dice la escritura de esta manera, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
1: pero a los que se salvan,
0: esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los, de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el, dis de el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
1: ¿No ha enloquecido?
0: Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación por la locura de la predicación ¿Eh? porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero para los gentiles es locura el evangelio es locura para los gentiles. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, Cristo, Yeshua. Quieren ver hebreo. Sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Lo ¿Okay? qué? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hey, yo? ¿Dios nos ha escogido? lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese. ¿Qué? Vamos a confiar en Dios, vamos a disponer nuestro corazón, amén. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a alabar a Dios, vamos a reconocer su presencia, su poderío, su majestad, su sabiduría. Vamos a reconocerle a Él en esta mañana, ¿ok? Dios les bendiga, vamos a dejar este momento con el grupo de alabanza.
1: Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Ay, ay, ay. ¿Cómo están? Bien, qué bueno, me da
2: mucho gusto. Estamos listos para alabar al Señor. Amén. ¿Cuántos libres hay en la casa? ¿Cuántos hijos de Dios hay en la casa? Mire, desde los tiempos de los patriarcas, en los tiempos del tabernáculo, lo más importante era lo que el pueblo iba y le ofrecía al Señor. Cuando el pueblo le ofrecía al Señor El sacrificio, sus ofrendas, su presencia, el
1: Señor no era al revés. ¿Se cae? cae el 20? Entonces, mis
2: hermanos, tenemos la oportunidad en esta mañana de nosotros venir a la presencia del Señor con nuestra ofrenda, nuestra gratitud, agradecimiento. Profundo y nuestra confianza en el Señor Porque Él ha sido bueno ¿Cuántos pueden decir conmigo? Dios ha sido bueno Amén Yo me acordaba de mi hermana Ani Hace unas horas Y le decía Señor gracias por ese milagro De hace años que tuve vida Y sigue en pie esa promesa Para ella y su generación Yo me acordaba de Saúl Me acordaba de varios de ustedes En mi tiempo devocional Y le decía Señor gracias porque en casa de paz hay hombres y mujeres que dan testimonio de lo que tú has hecho Amén Así que vamos a soltarnos la greña como dicen los chavos Y vamos a ser extravagantes para adorar al Señor Porque es el sacrificio que tú traes al altar el día de hoy Vamos a deleitar el corazón del Señor, amén Vamos a cantar con libertad, ¿Cuántos están de acuerdo, están listos Nuestro presidente Estaba reflexionando y decía Señor si realmente México Supiera la libertad Y conociera la libertad La que tú nos compraste señor, México sería Diferente ¿Te parece? ¿No le parece? Porque a veces aún siendo 213 años De independencia México pareciera que sigue Siendo esclavo en muchos aspectos y yo le decía Señor trae a tu iglesia la revelación de la verdadera libertad que hay en Cristo el Señor nos ha hecho libres del pecado de la muerte de la condenación del lago de fuego nos ha hecho libres para seguir su voluntad cuantos lo creen no libres para el libertinaje como nos advertía el apóstol Pablo no libres para volver al pecado. Sino para ser verdaderamente libres. En Cristo Jesús. Ahora a mí se me ocurre. Vamos a. La revelación. Porque usted es verdaderamente libre. Hay países donde no se puede ni mencionar. El, el nombre de Yeshua. Jamashía. Hay países donde no se puede portar una Biblia. Mucho menos. Nosotros tenemos esa libertad Que ha estado en peligro en México Sí, hay gente tramando Que la libertad religiosa Sea cancelada en nuestra región, Pero el Señor en su misericordia Va a preservar A su iglesia Amén Una vez más vamos a cantar Con todo nuestro corazón Porque somos libres Amén
3: Hoy puedo con libertad porque soy su soy...
1: Así es el rey que le servimos,
3: así es el rey que le adoramos. Vamos a decirle que tú eres el rey de gloria. Amén. sus palabras susurrando en mi interior mi conciencia me recuerda necesito su perdón Él es el Rey de Gloria Él me lo ofrece hoy oh Rey del Universo príncipe de paz revelándome en los cielos los misterios que sabio sin medida, es el rey de amor y paz, señor del cielo y tierra, y el único creador, él es el rey de gloria.
1: No hay otro nombre como él, porque no hay Otro Dios como él, amén Su nombre es Cristo, a él se le dio toda La autoridad,
3: él es el rey de los cielos Él es el rey de la tierra, él es el rey De nuestras vidas, es el único Gracias, Señor porque establecemos un altar para ti de adoración de alabanza Tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo. Gracias, Dios, por ser tan bueno. Gracias porque el día de hoy, Padre, nos has bendecido. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has tenido misericordia sobre tu pueblo, sobre tu casa y sobre cada uno de nosotros, Dios. Te damos muchas, muchas, muchas gracias, Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Da un grito de júbilo.
1: Dice el Salmo que
0: en su presencia hay que. Hay plenitud de gozo. Por eso es que queremos estar con él. Si ¿Sí han escuchado la frase. Que todo dolor, toda lágrima, toda tristeza va a desaparecer. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Hay una promesa. Y es precisamente estar libres de toda carga.
1: Todo peso de estar en la presencia del Señor, sabemos que no, no es nada más estar presente, podemos estar con él. Vamos a su palabra. sentir que Dios está con nosotros porque su palabra es verdad, su palabra está viva. Llena. Vamos a ver. Vamos a pasar ofrenda. Yo le voy a Paren. Momento de dar.
0: Dice es la escritura que cada uno de, como propuso en esta mañana vamos a dar de esa manera, como propuso usted en su corazón, así le vamos a dar al Señor. Pensando de que Dios es bueno, es misericordioso y todo lo bueno y todo lo amable y todo lo puro viene de Él, el Padre de las luces, en quien hay siempre misericordia. Muy bien, entonces vamos a ponernos de pie y van a pasar nuestros hermanos con la ofrenda, así de que pueden depositar ahí su ofrenda. ¿okay? Padre celestial, gracias Señor, gracias en esta hora, vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde, gracias porque tú eres bueno, misericordioso Señor, pedimos que tú bendigas esta ofrenda que va a ser recogida, que la multipliques Y que Padre, cada uno Señor, conforme a la necesidad, tú prosperes Señor su vida Gracias porque tú eres bueno, has estado con nosotros Y todo lo que nos pasa Señor, está bajo el control tuyo absolutamente A veces pasamos por tristezas, a veces pasamos por alegrías Siempre estás con nosotros tú Señor Tú nos levantas, tú nos animas Tú nos sustentas en todo momento. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. bendiga, dejamos el lugar con nuestro pastor, Dios les bendiga. Pastor.
4: Puede tomar su asiento, gracias a Dios por este momento de adoración, de alabanza. Muchachos, muchas gracias porque siempre hacen su su mejor, su mejor adoración, su mejor esfuerzo. ¿Cómo están hermanos? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto verlos y que en esta mañana de verdad mirarles en la presencia de Dios adorando. Eli, me da mucho gusto, me da mucho gusto verte con, con tus hijos, qué bueno. Qué bueno que estás aquí, cada uno de los que están aquí, bienvenidos hermano ha escogido el, el mejor momento y el mejor lugar ante la presencia de Dios y gracias a Dios porque sabemos que Dios siempre, siempre, siempre nos escucha y pues en esta, en esta mañana hermano, eh, quiero anunciarles, quiero anunciarles eh, por los que van a ser bautizados, tenemos la fecha, va a ser el día domingo óigalo bien porque es un día familiar, queremos invitarlos a todos, que usted lleve ese día domingo eh, en la tarde vamos a tener aproximadamente como a las 5, 5, 6 de la tarde ya que oscurece muy, muy rápido. A lo mejor hasta más temprano, no sé, le, pero la, la hora va a ser más o menos ahí. Así es que pues en esta hora Susana, listo el día, el lugar. Eh, es domingo, no pudimos escoger otro día más que ese, fue el que Dios nos abrió la oportunidad ahí. Así es que el día domingo tenemos un día, eh, perdón, el día primero de octubre, domingo, tenemos un día familiar y es el día de bautizos. Así es que está invitado toda la iglesia, haga su espacio, eh, puede llevar su comida, es un, es un lugar, es eh, la alberca Zambao, donde hemos estado en otras ocasiones, hemos hecho nuestro servicio familiar ahí. Eh, nuestra reunión familiar más bien de Casa de Paz Este año no la habíamos tenido Y aprovechamos para, para ese día primero Óigalo bien, primero de octubre Vamos a tener un buen clima, un buen tiempo para, para, ese, para ese tiempo, para el día primero Así es que están todos invitados hermano Domingo primero de octubre ¿Qué día? Domingo primero! Eso, les puse ese ejercicio para que no se les olvide Tenemos bautizos, Mati y Susana ...van a ser bautizados y sabemos que tal vez otros ahí que están en proceso también van a ser... ...¿sí Lupita? ¿Perdón? La hora uh, ahorita la DIVA será aproximadamente entre 5 de la tarde más o menos... ...5 de la tarde, 5 o 6, ya que oscurece más pronto en este tiempo... Eh, ...más o menos, para que no se nos haga muy tarde... ...y les digo vamos a tener buen, buen clima en, ese, en este tiempo... ...en este tiempo tenemos eh, pues, buen clima en San Luis Río Colorado... Y damos gracias a Dios por esa oportunidad. Así es que usted anime, bendiga a Susana, hija de nuestro hermano Benito, a Mati también, que platicamos con ella y, y muy dispuesta para poder, para poder estar ahí. Y los eh, bautizos que tuvimos la última vez fue donde se bautizó, tuvimos siete personas que se bautizaron. Entre ellas este, Lidia, ¿verdad Lidia? Fuiste bautizada, también Raulito, uh, algunos, de los, algunos de los adolescentes de aquí. Así es que vamos a tener fiesta otra vez hermanos y gracias a Dios, gracias a Dios por ello. Y recuerda que ese día pues va a ser día de Santa Cena, tenemos servicio en la mañana y en la tarde vamos a tener los bautizos, así es que no te los puedes perder. Y gracias, gracias damos a Dios. Y estamos eh, a, un, a, a un minuto de disfrutar la palabra de Dios, de repartir las clases, pero antes de que salgan los niños, los maestros, yo quiero llevarlos a la palabra y hacer esta declaración, porque en la palabra de Dios lo dice, y si su palabra lo dice, amén. Entonces diga conmigo: soy su hijo, soy bendecido, soy prosperado, soy libre, soy sano. Su Espíritu Santo está sobre mí, toma la palabra y di conmigo, su palabra es luz a mis pies, Él está conmigo, hoy, mañana y siempre es promesa de Dios para tu vida y la palabra es promesa de Dios para ti, para los que han sido salvos un llamado a los que no lo son, hay promesas de Dios para ti. Así es que gracias a Dios. Vamos a pedirle a todos los niños en esta mañana, se pongan de pie. Los maestros también están listos, tenemos nuestras clases. Y también estamos trabajando para que guardería siempre esté al pendiente de todos los niños, los bebés que están llegando a Casa de Paz. Ya tenemos algunos bebés, hermano, y gracias a Dios por todas por todas las mamás y por todos los bebés que hay en Casa de Paz. Esto quiere decir que nuestra generación siguiente está lista y preparada para tomar, para tomar el lugar. Y gracias a Dios, hermano, eh, por todo lo que podemos nosotros en esta mañana darle gracias a nuestro Dios por estar aquí, por un día más de vida, por la palabra que vamos a disfrutar. Y pues en esos momentos también esperamos eh, ya que salgan todos los grupos, todos los grupos, quiero eh, darle las gracias a, a mi amigo Adolfo, uno, uno de nuestros líderes, consejero también. Adolfo, gracias por estar siempre, siempre dispuesto. Y pues yo quiero dejarlos en esta pues en esta mañana, en la palabra. Tenemos un buen tiempo, Adolfo, para disfrutar, para disfrutar la palabra. Así es que Dios los bendiga, hermanos, y disfrutemos. Si trae para anotar, anote, retenga en su corazón, que siempre la palabra va a ser ese bálsamo para nuestro corazón, nuestra vida. Adolfo, gracias.
5: ¿Están listos? Amén. Pues la última vez que hablé... Hablé de. de Ya no graduamos, ¿verdad? De no, okay. ¿cómo nos falta? Ya, segunda parte, no, no, estoy bromeando la de. Lo importante de. ¿qué, ¿De qué hablé el otro día? Ya me olvidó, ¿qué fue? No, memoria, necesito vitaminas. De lugar secreto, amén. No, no hace prueba, prueba, ¿verdad? Estamos probando aquí nomás para. este Y hablé un poquito de los frutos, amén. ¿Va? Un poquito de los frutos del Espíritu, no fue una clase en sí de los frutos del Espíritu. Es bueno saber, de, ¿cómo dice? como como buen maestro, habla de lo que, de dónde viene, de dónde vamos, ¿da? Bueno, pero hay un fruto en particular que, que, me, que Dios ha estado trabajando conmigo, ey, y no porque me gradué. Quiero clarificar esto, ¿eh? Cuando Dios trabaja con los maestros, a los que José se me queda viendo, porque es cierto, somos los menos graduados, ¿eh? Y voy a decir una cosa, eh, a veces, no, uh, aquí, este brother está aquí, ya está bien graduado, está acá arriba de todo, no, hermano, somos los menos graduados. A veces Dios está tratando con nosotros y por eso a veces compartimos con ustedes nuestro corazón, amén, con humildad, porque Dios sigue trabajando con su iglesia, amén. ¿Cuántos lo creen? Y es un proceso hasta que Él venga, ¿verdad? Eh, y... Hay algo que me, antes de orar, quiero decir algo que me, no sé si me, me puso un poquito triste o me tocó mi corazón y me quebrantó. Yo, yo, yo ya he sabido los problemas que hay en el mundo. ¿Cuántos ya se han dado cuenta que en el mundo hay muchos problemas? Bueno, el problema del género, el problema del aborto, el problema que hay bien fuerte. Pero tengo que decir, una de las cosas que yo capté como que, no sé si Dios quiso que yo lo mirara para, para, para orar más fuerte y para enfocarme más en Jesús. Ahorita hay muchas películas que están saliendo y están blasfemando el nombre de Jesús. Escúchame bien lo que te voy a decir. Yo nomás me quedé y así me quedé como, como Pedro, ah, que quiere sacar la espada. Y diciéndole yo a Dios, Señor, regresa. El Adolfo que habla de la gracia, ¿verdad? Y Dios diciéndome, todavía estamos a la gracia, Adolfo. O sea, lo que te quiero decir es esto: hay tantas películas. Mire, una, mire, yo pensé que era una película cristiana. Y es total, una total burla de Jesús, de la persona de Jesús. No, no notas que casi no hay películas burlándose de Buda y de. Mahoma no, ni de otro filósofo, ni de Sócrates, de la persona de Cristo, escúchame bien lo que te voy a decir, hay una burla, hay un ataque directo, ese es el espíritu que dijo Juan, el espíritu del anticristo, el espíritu en, de la persona, no, las demás religiones no importan, las estatuas, todo eso, podemos hablar de eso, no, no, hay un ataque frontal en contra de la persona de Jesús. La iglesia debe estar fuerte en Jesús, debe estar fuerte en Dios. Amén. De, más que nunca, más que nunca, llénate de Dios, llénate del poder de Dios. Porque este mundo está yendo al revés. Pero la iglesia... Va hacia el blanco perfecto que es Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y cada día más se levantan más películas. Y cuando hay una película buena, que ya saben la que salió, que habla del trato de personas, fue es la más atacada. ¡Qué chistoso! ¿eh? O sea, cuando salen cosas buenas, cosas buenas que traen un mensaje positivo, un mensaje de Jesús, súper atacados. Esa es la sociedad que estás viviendo tú y yo. Tenemos que estar llenos de Dios en tus fuerzas, en mis fuerzas, en mi intelecto. Escúchame, mi humanismo, porque todos tenemos algo de humanismo que tenemos que aplastar. Todos tenemos humanismo. Y a veces tenemos influencias de buenas ideas, porque las ideas humanistas a veces son muy buenas Y a mí, pero no deberían de convencerlos, debíamos de someterlos a la autoridad de Cristo. Amén. Amén. Todas las ideas que tengas debes de estar seguro que vienen de Jesús, de la mente de Cristo. Vamos a orar, voy a hablar del dominio propio Una de las cosas que casi no se habla Ya les dije que no soy, no estoy graduado ¿va? Quiero clarificar, Adolfo no está graduado de esto Yo anhelo, estoy trabajando con la ayuda de Dios sobre eso Está bien, está bien que clarifique eso Estoy como ustedes, permitiéndole a Dios que trabaje conmigo Vamos a orar Señor, te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias por este momento. Espíritu Santo, eres bienvenido. Tú eres el único que puede traer revelación, palabra, convicción. Tú eres el único que puede ayudar a la iglesia. Tú eres el único que puede ayudar a mí en el proceso. Tú eres el único que puede ayudar a la iglesia en todas sus facetas, aún de sanidad total, Dios. Nuestras relaciones con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. El, el dominio propio. Entonces, ¿cómo funcionan lo, lo, los frutos del espíritu? Ahorita, ahorita voy a dar una pequeña ilustración de eso. Pero, ¿qué es el dominio propio? Es la capacidad, una definición sencilla, muchas definiciones. Entras y buscas definiciones, vas a encontrar más de 100 más, pero escogí una. El dominio propio es la capacidad que nos permite dominar nuestros pensamientos y emociones y por lo tanto, nuestras acciones. ¿Está bien esa definición? ¿Cuánto cree que también? ¿Está bien, Ma? Es decir, la facultad de volverse actor y hacedor de nuestra vida y no dejarse dominar por los pensamientos, emociones o situaciones externas. Amén. Fíjate, una de las cosas que creo yo, hoy en día hay mucho de... ¿Nunca te ha pasado cuando te dicen, ¿cuántos cuando dicen, y se te va a ir el tren o... O esta expresión también, tú no lo hiciste, yo sí lo hice, yo sí experimenté, yo sí fui al Tibet, yo sí hice y tú no, yo me siento que yo no he hecho tantas cosas. O sea, a veces sentimos como que, y yo no experimenté, o oh, yo no agarré dinero, o oh, yo no hice aquello, yo no hice aquello y otros hicieron. Bueno, les iba a decir, levanten la mano a los que alguna vez se han sentido así. O sea, y... Algo o cuando te dicen te la, Le dicen a los jóvenes Te la estás perdiendo amigo Vente para acá acá está, el, acá está la fiesta Acá está el party va Mira en realidad no te estás perdiendo nada En realidad Lo más grande Se cantó libertad va Ahí le va La verdadera libertad se demuestra Cuando tienes control de ti mismo O sea cuando tú eres verdadera, verdaderamente libre en Cristo, tú controlas todo. Tus pensamientos, tu vida, tus amigos, tus decisiones. Tienes un total control de tu vida. Y ahí donde tenemos nuestra lucha. Cuando no hay un total control de nuestra vida. Eh, quiero empezar con el primer versículo, hay un versículo en Gálatas, tengo fe de, pensé y dije voy a conseguir 10 versículos, los 10 mandamientos, ¿no? si el tiempo se me va y no más digo 5, le voy a parar, y después le seguimos en otra ocasión cuando tenga la oportunidad, pero no me, no me voy a esforzar a decir todos los versículos, está bien más, quiero que descansen, eh, voy a tener dominio propio yo, ¿eh? no tengo que dar todo lo que traigo aquí. Voy a tener control. Gálatas, capítulo 5, el 22 y el 23. ¿eh? En cambio, ¿qué es? ¿El fruto qué? Perdón, 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 perdón. Gálatas, capítulo 5. 22 y 23. En cambio, dice el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. ¿Y qué? Y dominio propio. No hay ley. Ahí te va. Qué tremendo, va, La ley. Vamos a hablar un poquito de la ley. La ley. No es mala. ¿Cuántos creen que la ley es espiritual? Pero la ley a mí me mostró que soy un pecador. La ley me mostró que soy débil y que tengo malas mañas. Eso es lo que hace la ley. La ley en sí no es mala, es un espejo. Ahora, la ley no te, en sí no te está salvando y no te está ofreciendo gracia. Te está ofreciendo, ¿sabes qué? Estás mal, mi. ¿Cuántos alguna vez han leído una parte de la Biblia que dice, ay, mejor me voy a brincar? No, no. Bueno, ¿no más yo, no, no es cierto, pues ves la Biblia y eres confrontado, ¿ah? ¿eh? Eres confrontado constantemente con la palabra. Son ejercicios. Pero la ley te muestra tu necesidad de un Salvador. Amén. Pero ya cuando conociste al, al Salvador y vives en la gracia, empiezas a ver. Debe de ser lo correcto, empezamos a desarrollar los frutos del Espíritu, debería de ser lo correcto. ¿ah? Empezamos a desarrollar el carácter de Cristo. Bueno, debería de ser así la secuencia. Ese debería de ser como el que se gradúa ahora agarra trabajo. No, hombre, a no, ah, gran graduación y difícil de agarrar trabajo. O sea, pero la secuencia para buscar a Dios y vivir en su gracia es, empezar a dar frutos del Espíritu y uno de ellos es el dominio propio. Entonces, piensa en esto, que es bien importante, este punto para empezar, que cuando tú andas en los frutos del Espíritu, andas sobre la ley. La ley está aquí y cuando tú andas en los frutos del Espíritu, agradas a Dios y no estás violando ninguna regla. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? La, no, 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 tengo, lee las la, la, la leyes, ¿cuántos han leído Levíticos y Deuteronomio? Dios mío, era tantas cosas, y Jesús dice: No se hagan pedazos, ama a Dios, a ver, ¿eh? ama a Dios sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo. Eso es andar en los frutos. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿eh? El uno, ¿eh? segundo punto, en eh, segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 7, fíjate lo que dice. Uno eh, es tremendo cuando Pablo está en sus últimos momentos. ¿verdad? Pablo ama a su hijo espiritual, Timoteo. Y, y Timoteo probablemente estaba en un lugar donde había muchos intelectuales, mucha gente que lo intimidaba a Timoteo, y Timoteo a lo mejor no hallaba cómo levantarse como líder. Había otras personas que le daban muchas opiniones o lo intimidaban con sus filosofías y... Y Pablo le dice a Timoteo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Fíjate, fíjate, pon atención a esto, timidez, tener miedo. Cuando tienes miedo, cuando ya pasó lo de la pandemia, o ahorita está el narco, sí es cierto que debemos de ser precavidos. ¿Cuánto entiende que debemos de ser precavidos? Dice la Biblia que el avisado ve el, ve el peligro y... Eso, eso es ser precavido, la Biblia habla de eso, pero no tienes que tener un miedo que te controle. Si te controla el miedo, no puedes tener dominio propio. Analiza ahorita tu vida, ¿tienes miedo de algo? ¿Tienes un temor? Si lo tienes, entrégaselo a Dios, porque tú tienes que ser libre, ¿amén? ¿Cuántos de aquí que debemos ser libres? Y debemos de vivir en libertad. Y Pablo le dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de qué? Poder, o sea, autoridad de amor. Ahí te va. Notas que es primero el amor y luego qué? Dominio propio. Cuando hablamos de los frutos del espíritu, siempre empieza el amor en nuestra vida. Cuando tú te enamoras de Dios, cuando tú te llenas de el amor ágape, amén, todos saben, el amor de Dios en tu vida, empieza a Dios desarrollar su carácter en nuestras vidas. Cuando empezamos a experimentar el amor de Dios en nuestras vidas constantemente, en la adoración, en la búsqueda, empezamos a desarrollar ese carácter y uno de ellos es el dominio propio. Fíjate, hay tiempo, te has puesto a pensar que cuando uno deja ese primer amor, caemos a veces en unos rasgos de monotonía. Jesús le dice a una de las iglesias, vuelve al primer qué. Y no te olvides y acuérdate dónde fallaste. Ese primer amor y ya había, ya había hablado del lugar secreto. Ese lugar secreto, el primer amor, estar con Dios. Ahí es el lugar, ese lugar donde Dios empieza a trabajar con nosotros. Amén. Al amor se acabó, en ¿eh? los 10 versículos. Voy muy rápido. Versículo 3. Eh, primera de Pedro 5, del 8 al 9. Fíjate lo que dice. Practiquen, ¿qué?, Tremendo, ¿eh? Como dice eso. Practiquen, ¿qué? El dominio propio y manténganse, ¿qué? Mira, una de las cosas que yo creo que no podemos estar descuidados. Hoy hoy en estos tiempos, sí es cierto que hay, hay mucha adversidad. Amén. ¿Cuántos saben que hay mucha adversidad ahorita en el mundo? Sí. Ahorita hay muchas ideas y hay muchas películas, y hay muchas cosas en contra de la persona de Cristo, y en contra de su iglesia, y en contra de Israel. Muchas personas dicen, mira, las personas que dicen, es que todo es igual. cuántos han escuchado personas que dicen, todo es igual, hace 20 años era igual? ¿Cuántos, cuántos han escuchado personas que dicen eso? Esas personas están ciegas, y no se están dando cuenta cómo las cosas están aumentando negativamente. Pero si tú estás buscando a Dios, tú vas a estar alerta, vas a estar despierto. Una de las cosas que cuando estás en la militar, ya les conté la triste historia del soldado que se durmió una vez, mano. No la vuelve a recordar, ¿no? hombre? Entonces, una de las cosas, una de las cosas de ser soldado es lo de estar despierto a la una de la mañana, a las cuatro de la mañana, y con un con cantinflora llenándome de agua y estar despierto. Pero yo creo que así, así no debemos de estar la iglesia, ¿va? la iglesia no debe estar con una cantifló llenándose de agua para despertar deberíamos de estar despiertos amén tener control de todo y, y saber que nuestro Redentor ya viene amén sí. debemos de estar así sabes qué, Señor tú ya vienes yo voy a hacer tu voluntad y yo voy a buscar tu carácter y cuanto más pueda escúchame bien por eso no yo antes y, y todavía lo hago yo digo ve por otros ve que ve Muchos conocen ese mensaje mío de que hablo de que vayas por otros. Bueno, antes de que vayas por otros, arréglate primero tú. Y prepárate bien porque Cristo viene. Y si Dios te da la gracia y la oportunidad de ir por otros, hazlo. Así te lo voy a decir ya. No está mal que yo decía que vayas por otros. Pero yo te voy a decir, cuida tu salvación, amén. Mira, si hay personas todavía... Si me estás viendo, te lo digo con todo mi corazón. Si tienes un problema, si tú conoces a alguien que, que no, no está viniendo a la iglesia por el asunto del perdón, por favor ora por esa persona. A mí me da mucha tristeza. ¿Cuánto cree que nuestra salvación tiene valor? Mira, yo no voy a permitir, si alguien a mí me hace daño, yo la voy a perdonar. Yo me quiero ir con Cristo. ¿Qué se quieren ir con Cristo? A ver, una vez más, les voy a preguntar, parece que nomás tres personas me lo dijeron. Una vez más, ¿cuántos se quieren ir con Jesús al cielo? Sí. Perdona inmediata. Mira, una de las cosas que creo yo, que están bien claras, Jesús lo dijo. Si una persona trae un problema de perdón, que alguna vez fue cristiana, Dios me ora por esa persona que el Espíritu Santo le traiga convicción. O que Dios te ayude a ti. Una de las cosas que creo que las personas que no perdonan se pueden perder, perder la venida del Señor. ¿Quién lo dijo? ¿El Adolfo? No, Jesús. Jesús dice esto, si tú no perdonas a tu hermano, Dios tampoco te perdona a ti. Esto viene de Jesús, no, no viene de mí. Cuando cuando tú escuchas, mira, si tú escuchas a Pablo, pon atención. ¿verdad? Si escuchas a Noé, también. Pero si escuchas a Jesús hablar, detén tu celular, detén el cable y pon atención lo que Él está diciendo. Es tiempo que la iglesia ponga atención lo que Jesús dice. Amén. Jesús da los últimos mensajes a las siete iglesias, ¿va? Amén. Lee esos mensajes. Amén. Fue el último mensaje... De corrección, de confrontación, porque sí confrontó el Señor. Temas fuertes. Esas confrontaciones, esas confrontaciones son para nosotros. Ah, si, levanta tu mano si tú te consideras parte del pueblo de Dios, de la novia. Ese mensaje que Jesús dio es para nosotros. Que estemos alertas. No podemos estar dormidos. O sea, cuando hay guerra, solamente en paz podemos descansar y dormir. ¿va? Bueno, ni en el cielo vamos a dormir. ¿va? Qué chistoso. ¿ah? No nos vamos a cansar. Nunca te has puesto a pensar estar en un lugar donde nunca te vas a cansar y vas a disfrutar toda tu vida. Solamente Dios ¿ah? puede hacer eso. Pero dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Su enemigo quién? El diablo. Y sí, en las películas Hollywood y ya estamos viendo ese ataque frontal. Anda como León Rigiende buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y en todo el mundo. Y hay otros lugares donde sí hay persecución de arma. ¿verdad? Estaba diciendo Elsa, ¿Cuántos le dan gracias a Dios que tenemos libertad para adorar todavía? Y tenemos culto aquí. Hay lugares donde no puedes tener culto abierto. Hay lugares en el mundo que no puedes tener eso. Eh, todas las personas que me están escuchando, vuelve a Cristo, te lo digo con todo mi corazón, allí en tu casa, vuelve a Jesús. Vuelve a Dios porque Él viene, amigo. Vuelve a Dios vuelvan a Dios los que están escuchándome acércate a Dios acércate más a Dios mira el apocalipsis es lo que dice es tremendo ¿eh? dice el que sea santo santifí santifíquese más esa parte? Jesús está diciendo si tú me estás buscando búscame más más intensidad búscame más sígueme buscando hasta que yo re hasta que termine todo o sea nada es suficiente ahorita si tú estás orando, yo te felicito. Si tú ya tienes un buen devocional y estás buscando a Dios, te felicito, de veras. Síguelo haciendo con más intensidad. Ora por ti mismo y ora por otros, amén. Dios te va a dar la palabra para orar por otro y para levantar a otros. Pero ¿sabes qué, iglesia? Es tiempo que despertemos, amén. ¿Cuánto quieren despertar? Despierta, tú que duermes. Y te alumbrará Cristo, amén. Vamos a despertar antes de esa preciosa venida. Eh, es tremendo. ¿Cuántos alguna vez han soñado la venida del Señor? ¿Cuántos lo han soñado? Y te levantas asustado, ¿no? dices tú, Dios, no hombre, pocos sueños he tenido yo. No, Nunca me la paso soñando, no, puros sueños de esos que después de comer pozo le va, pero no. Si he tenido uno que otro sueño, he tenido sueños que yo sé que Dios está tratando conmigo. Y uno de ellos es la vida del Señor. Hay que estar listos, amén. El número 4, Proverbios 25, 28. Fíjate lo que dice: Como ciudad sin defensa y sin murallas. Es que no sabe dominarse. Proverbio 25, 28. Mira, voy, voy a contar algo así bien personal. Aunque muchos dicen, oh, Adolfo tiene mucho temple o es consejero y mira, yo cometí muchos errores. Amén. ¿Cuántos alguna vez han cometido errores de palabras? Ah, pensé que yo no más, pero... Y tú dices, y dices esto, ya después estás en tu casa y dices tú, ¿para qué dije eso? Levanta la mano si te ha pasado eso. Pero mira, es, es, muchos dicen, ¿qué, ¿qué son los frutos? Voy a estar voy a una, una ilustración bien sencilla, ¿qué son los frutos? Eh? Mira, alguien viene como bien fuerte atacándote. ¿verdad? Y te lanza acusaciones Te estoy contando más o menos una historia Para que más o menos te, te des una idea yeah. Ese es el Adolfo que la ha regado ah. Pum, yo me levanto más y la riego más Y empiezo a discutir con esta persona Y después digo cosas que digo yo Bueno, ¿para qué dije eso? Ah. El ¿para qué dije? bueno este, este es el dominio propio, este es fruto Oré, leí la Estuve en el, estuve en el lugar secreto en la mañana ah. Vino el ataque a la una de la tarde Vino esta persona tirándome con todo, ¿eh? y ya estoy a punto de hablar, y cállate, y así lo sientes, no hagas nada, eso es dominio propio, bien sencillo, no haces nada, esta persona tira toda la, toda, todo el veneno del mundo, y tú no más Y no sientes responder, no sientes que tienes que tener la última palabra. Uno de los errores que hemos cometido. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos conocen personas? No, dicen, usted no va. ¿A cuántos conocen personas? Y yo tengo que ser la última persona que hable. Pues esa persona no tiene dominio propio. El que tiene dominio propio dice, mejor me retiro. Y te vas en paz y no tienes que andar pidiendo perdón después. El puto, ¿sabes cuál es el puto del dominio propio? Estar pidiendo perdón menos veces. Amén, Mira, entonces, cuando tienes dominio propio, casi no pides perdón, casi no la riegas. Yo, tengo más de cinco años sin pedir perdón, pero esa persona sí si la ha regado más por orgullosa, eso es orgullo. Yo tengo más de ocho años que no le pido perdón a nadie, a mí me tienen que pedir perdón, no, no estoy hablando de eso. ¿eh? Yo estoy hablando de cuando uno la riega inmediatamente en nuestras relaciones con los demás. Y cuando tú tienes temple y tienes calma, la otra persona después te anda pidiendo perdón. Tú, tú le dices, no te preocupes, te perdono. Seguimos adelante, amigo. Pero tú no tienes que andar de disculpándote después. Mira, no tienes que tener la última palabra, de, te lo digo con todo mi corazón. Si estás pensando que tienes que tener la última palabra siempre para ganar una discusión. Necesitas someterte a Dios más para tener dominio propio. Cuando tienes dominio propio no te interesa tener la última palabra y ganar las, los debates. Porque nunca vas a ganar ningún debate. Yo ya aprendí, digo, he, he tenido uno que otro debate. En el pasado ya no, ya trato de evitar debates. He tenido debates con ateos, con humanistas, gente que va a la universidad. Y he sentido que a veces no llego a nada. Como que Dios me, Dios me está usando a usar otra estrategia. Ahora, no te estoy diciendo que no defiendo la fe, todavía la defiendo. cuánto creen que hay que defender la fe? Sí la defiendo, pero cuando miro que no llego a ningún lado. ¿A cuánto les ha pasado que estás platicando con alguien y sientes que nomás estás llegando a nada? Es tiempo de retroceder y decir muchas gracias. ¿Sabes qué? Es más, háblale del fútbol otra cosa. Cámbiale de tema, o sea, córtale ya porque no vas a llegar a nada. Hay un versículo que dice, no, es las perlas. ¿Ah? Se es fuerte, dice a los puercos. Obviamente se oye fuerte eso, pero está dando a entender: ten cuidado con quien hablas. ¿ah? Más en el momento, si la persona no te está escuchando y no estás llegando a nada, ten control de tu vida. En ese momento, más obra por esa persona. ¿ah? Entonces, como una ciudad sin defensa y sin moneda, es que no sabe dominarse. ¿Por qué tenemos muchos problemas hoy, emociones? ¿Por qué tenemos muchos problemas entre nosotros? Te has puesto a pensar, ¿por qué hay tantos problemas que, que tenemos con los demás? Porque no tenemos, ¿qué? No tenemos dominio propio y, 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 y tendemos a pelear por nuestros derechos. Una vez, un, un pastor, ya lo han escuchado, que ha hablado mucho de, sus, de los derechos. El pastor Young, ¿se acuerdan? Que hablaba de tus derechos cuando no tenemos dominio propio y siempre queremos nuestros derechos, es que yo tengo la razón. Nos metemos en debates, en discusiones, nos lastimamos con los demás. Pero cuando tú tienes dominio propio y se lo entregas, te lo entrego todo Dios, tú sabes lo que está pasando, yo te entrego toda mi vida. Es más, examíname si yo tengo que pedir perdón. Eso es humildad, ¿ah? ¿eh? Examíname, tuve un problema aquí con un familiar si tú crees que yo me equivoqué muéstrame señor. yo quiero ser humilde y quiero tener buena relación con esta persona aún así que yo siento que no lo tuve señor pero quiero ser humilde y quiero entregarte todo en vez de estar peleando por ese derecho o sea normalmente peleamos por nuestro derecho y la gente te lastima hay algo que me gustó el pastor una vez eh, estuve platicando con el pastor y me dijo tenemos que tener cuidado cuando tenemos expectativas altas de las personas sabes que yo a pesar de ser consejero por eso es bueno saber escuchar ¿eh? Cuando escuchas aprendes de los demás yo no tengo serio, yo no, sinceramente muchas cosas que yo no sé ¿eh? te lo digo con todo mi corazón pero estoy dispuesto a aprender y tengo tengo un corazón moldeable entonces escuché yo y me quedé. Yo, ¿sabes que me fui a la casa pensando en eso? Las expectativas altas. ¿Debemos de tener una expectativa alta solamente a quién? En Jesús. Pero dice la Biblia, y, y para avalar lo que dijo el pastor ahora bíblicamente, maldito el hombre, que dice que, en otras palabras, maldito el hombre que tiene expectativas demasiado altas en el hombre. O sea, eso está en la Biblia. Confiar es expectativa cuando tú confías. cuando tú confías en Dios, es que tienes expectativa que él, va, que, él va, que él va a ser siempre fiel. ¿Sí o no? Confianza. Cuando tú confías en alguien, es que tienes una expectativa que esa persona es fiel. El problema es cuando tú quieres poner al hombre como a Dios y te llevas un zapatazo, un descalabro, guarda tu corazón. Porque de él a la vida. No está hablando que guardes y ya no quieres hablar con nadie. Muchas personas creen que ese versículo. No, ese versículo está hablando de que tus expectativas no sean tan altas. Que la gente te decepcione. Y eso es dominio propio. Ese es dominar tus emociones. Ese es tener control de tu vida. Pero eso de las expectativas. Yo me lo llevo y me lo puse yo. Me lo adjudiqué. Esa, esa plática que tuve con el pastor me sirvió mucho. A pesar que soy consejero y trabajo con otras personas, yo también necesito que alguien me, me ayude. O sea, los consejeros no ocupan ayuda. Los consejeros no ocupan que otra persona le dé terapia o terapia espiritual de la Biblia. Solo, somos los que más necesitamos. Porque estamos. hay veces estamos bien cansados. Pregúntenle a los pastores. cuando oren por nuestro ¿Cuántos están orando por el pastor? Nadie sabe, sinceramente. Solamente Dios sabe. Oren por nuestra pastora también. Por favor, oren por ellos. Que Dios les dé paz, les dé sabiduría. Que el Espíritu Santo sea su principal consejero. Ese es el consejero de consejeros. ¿Amén? mí me que el Espíritu Santo es el consejero número uno? Y si sí, hay consejeros humanos que Dios usa, claro. Y es bueno, que es bueno que haya consejeros usados por Dios, usados por el Espíritu Santo. Pero no se cansen de orar por nuestros líderes. Hay, hay muchas cosas que no sabemos, que solamente Dios las sabe. Y te lo digo con todo mi corazón. Qué importante es tener una expectativa correcta. Eso es dominio propio. No te vayas tan alto hacia la gente. Porque la gente te puede decepcionar. Ora por ellos. Ora por las personas. Pero pon solamente a Jesús. Amén. ¿Cuántos van a poner a Jesús alto? Jesús nunca te va a... Él, él dice, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta qué? Esas palabras no te van a decepcionar. Tremendo, eh. Pero el hombre que te dice, no, que sí, vamos a hacer un negocio. Cuidado, güey, hijo, ya valió. Y que mete este dinero y vamos a reinvertir. Y al rato ya no, haya de, ya ni esto, amigo. ¿eh? Como dice, es bien difícil tener amigos y que tener, que alguien te preste los amigos. Es qué difícil, ¿eh? te meten en problemas. Pero lo que te quiero decir, Jesús, siempre ten alto a Jesús. Sí, Amén. Y eso, eso es tener dominio propio. Fíjate en segunda de Pedro. Voy en el quinto punto. ¿ah? Vamos bien. ¿Cuántos creen que vamos bien? O, o, van a llegar los 40 y a lo mejor le cortamos. ¿ah? Quiero tener control, pero si todos van bien, despiertos y podemos agregar otro versículo, lo vamos a hacer. Este versículo me gusta mucho, 2 Pedro 1, eh, del 4 al 8. Fíjate, porque da un proceso, mira. Yo creo que los frutos del Espíritu, mucha gente no lo entiende. Pero los frutos del Espíritu es buscar a Dios, estar en el cuartel general, lugar secreto. ya lo haré, va, va, que Conecto con lo del pasado, va, buscas a Dios. Vienen los problemas. Y pum, te equivocas, ah, va! Te equivocas y Dios vuelve a tratar contigo. Otra vez te encuentras con el problema y vences. Y vuelves a vencer y al rato se empieza a servir una fortaleza en tu vida. Ese es el fruto. Se empieza a ser normal que eres paciente. O sea, al principio no eres tan paciente. ¿Aquí cuántos batallan con la paciencia? ¿Levantan? No levantan la mano, no mejor no. va. Y no que... oren a Dios, por favor. Amén. Entonces, no, dice, nunca le pidas a Dios que te dé paciencia. Bueno, ¿cuántos le han pedido a Dios? Enséñame paciencia, Señor. Yo dice, yo no necesito pedirle a Dios, de todo me la va a mandar, ¿va? es de gratis. Hay cosas que a Dios no le voy a pedir, de todo voy a pasar por ahí. Bueno, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Amén. Precisamente por eso esfuércese por añadir a su fe. ¿Qué es primero? Fe. ¿Cuántos aquí tienen fe? Virtud. Entonces, ¿virtud qué? Entendimiento. Por eso es importante conocer la Biblia, conocer a Dios. ¿Y el entendimiento qué? ¿Qué es? Dominio propio. Fíjate el proceso, es un proceso el vivir en los frutos del Espíritu. ¿Y el dominio propio qué? Constancia. Y la constancia, devoción a Dios y la devoción a Dios, efect, afecto fraternal. Qué importante ver es todos esos frutos y nuestra, la manera que, nuestro, que nosotros nos relacionamos hacia los demás. ¿Cómo te relacionas con los demás? Y el afecto fraternal, amor obviamente. Por estas cualidades, si abundan a ustedes, fíjate lo que dice lo que dice Pedro los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles. ¡Ay, la pa palabra! ¿va? ¿A cuánto le gusta decir, eres un inútil? Qué feo, Pero ahí está en la Biblia, ¿eh? inútil e improductivos. ¿Cuántos aquí quieren ser productivos? Amén. Debemos seguir en ese proceso de búsqueda y que te encuentres en la prueba y que Puedes escuchar a Dios decirte, párale, ¿a cuánto a cuántos les ha pasado que oraste, va? Ay, te sientes bien, leíste la Biblia, hiciste buena adoración, te sientes fuerte y llegas al trabajo y llega alguien con, tirando machetazos, ¿cuánto les ha pasado? Levanta la mano y te ha pasado eso, alguien llega con un espíritu bien fuerte, bien negativo, levanta la mano si les ha pasado eso, pero ven, vienes bien orado pues, ¿va? vienes, vienes con el power, ¿verdad? vienes con la presencia de Dios en tu vida y tú la otra persona sientes lo negativo pero tú mejor te sientes como que Dios te dice párale no digas nada, va qué bonito es eso va te evitas dolores de cabeza pero qué pasa cuando no oras ay no digan eso va no oraste y no leí, no leíste la Biblia y llega una persona bien tóxica, al rato traes un dolor de cabeza y hasta te cae gordo la otra persona que ni conoces. ¿Cuánto? Oye, dije, bueno, ¿por qué me cae gorda esta persona? Y ¡La conozco! ¿Por qué te cae gordo esta persona? Porque escuchaste a este tóxico y tú no venías armado de la presencia de Dios, no tenías dominio propio y control. A veces nos caen gordos tantas personas, nunca los hemos tratado ni los hemos invitado a comer, pero nos caen gordos. Oye, por lo menos dale la oportunidad de conocer. Que te caigan gordo después que lo platicaste con ellos. Y ni siquiera di, a mí me cae gordo el Adolfo. Bueno, bueno que ya ¿sabes? pero hermano. Pero te voy a decir una cosa. Que te caigan gordo. Y, no, no, tampoco te deben de caer gordo. Ah, no, estoy mal. Después que conozcas a la gente, si sientes que ocupan ayuda ahora por ellos. A ver, soportado los unos a los otros. Dice la Biblia, no te deben de caer gordo. Ese es el versículo de la Biblia. No dice... No dice Pablo que te caigan gordos los, los cabezaduras y los tóxicos. No. Dice, dice Pablo, soportaos. <risa> ese es dominio propio. Eso es tener control. ¿Ves lo que dice? ¿vean? No dice, ¿cómo me cae gordo ese brother a mí? Eh, me cae gordo ese brother que no para de hablar. No dice, soporta al Adolfo. Ora por él, para que la gracia lo va. O sea lo que dice la Biblia, soporta. Pero, y lo que dice. Por eso cuando la gente dice, no lo soporto, ¿cuántas has escuchado eso? No lo soporto, esa persona no tiene dominio propio. Después digo, ay, no soporto a esta persona que ya viene para acá. ¿Cómo me caigo ahora? Me tiene enfadada. El asunto eres tú, que tienes que tener dominio propio. Amén. 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 Seis. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Seis. En verdad dice... Aquí me gusta porque habla, mira. Este versículo habla de la gracia, pero conecta la gracia a la santidad y el dominio propio. Tito capítulo 2 del 11 al 13 y sí es cierto, no es gracia, no es, la gracia no es libertinaje, es libertad en Cristo Jesús bajo dominio propio. Amén. Pero fíjate lo que dice en Tito capítulo 2 versículo 11 al 13 en verdad Dios ha manifestado toda la humanidad su gracia amén ¿Verdad? cuántos saben eso la cual trae qué? salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas vamos bien así podremos vivir aquí viene lo bueno o sea Dios nos dio el paquete de la gracia amén qué paquete va? cuántos creen que es un gran paquete Mira, es tan grande ese paquete que no lo vas a poder pagar. Ni los billones de dólares de Biogays pueden pagar esa gracia. Ni los billones de dólares de todos los grandes pueden pagar eso que Jesús hizo por nosotros. Pero fíjate, ¿qué sigue? Eso es lo que muchos dicen, hablamos de la gracia, y está bien hablar de la gracia. Pero sigue otra cosa, ¿qué dice? Así podremos vivir, ¿y qué? Díganla. En este mundo con qué? Con justicia, piedad ¿y qué? Y dominio propio, mientras aguardamos, aquí viene lo bueno. Amén. ¿Quién está lista para la venida del Señor? Escucha este versículo. La bendita esperanza, es decir, la gloriosa, gloriosa, perdón, venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un aplauso a Jesús. Amén. Fíjate, ese versículo te habla de tres cosas, si se terminan todos los versículos que hacen no te olvide, te habla de la gracia y te habla del caminar para tener fruto en la vida y te habla de la venida de Cristo. ¿Cómo debemos estar preparados para la venida de Jesús? Esto te lo voy a poner bien sencillo, busca el fruto y el carácter de Cristo diario. Busca ser como Jesús en toda tu vida, en todas tus acciones. Si te has equivocado, no te vengo a condenar. Si te has equivocado diez veces, yo me, yo me he equivocado, cien. O sea, si una persona se ha equivocado, soy yo. Pero te voy a decir una cosa, yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a vencer mis equivocaciones, amén. Le estoy pidiendo a Dios que en las pláticas con los demás, ya no tengo que andarme disculpando en, para la próxima semana. Amén, le estoy pidiendo a Dios que la gente venga a mí y sea un confidente verdadero Y que yo le ayude y no porque sea consejero, no eso no tiene nada que ver con, con mi trabajo en el Estado No estoy hablando como persona, como un siervo de Dios fuera de mi trabajo Y que la gente me tenga confianza porque sepa que le voy a dar un consejo guiado por el Espíritu Santo Y porque voy a escuchar a la persona y porque voy a orar por ella y voy a guardar el secreto que se tiene que guardar, amén y no la voy a desnudar. Eso se llama dominio propio. Le estoy pidiendo a Dios a ser más como Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren ser más como Jesús? Y yo anhelo cada día que el Espíritu Santo me muestre mis errores y, que, y ir cambiando, ir mejorando, porque Él va a venir y encontrándome en esa búsqueda, aunque no soy perfecto. Aunque a veces me equivoco, pero él va a encontrar mi corazón que estoy anhelando ser más como él. Me voy a ir con él. Ese anhelo de todo cristiano que tiene el Espíritu Santo debería ser como, ser como Jesús. Que es una meta bien difícil. ¿Cuánto creen que es, es ser como Jesús bien difícil? Yo cada vez más lo voy descubriendo. Que es imposible sin el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero te voy a decir una cosa, si tú, si tú cada día anhelas ser como Jesús, si tú cada día tienes dominio propio, si cada día la gente, una a las personas, llénate de Dios, mira, escúchame bien lo que te voy a decir, porque un día te vas a encontrar a alguien que no viene a la iglesia, o que está, o que ocupa palabra, ocupa ánimo. ¿Cuántos conocen personas así? Levanta la mano si tú conoces a alguien que está desanimado. Okay. Dios te va a poner esas personas, pero necesitas estar lleno de Dios tú. Porque si no estás lleno de Dios, escúchame, bien lo que te voy a decir. Si no estás lleno de Dios, te llega alguien con un veneno. Ay, Señor. Por favor, no hables con nadie. si no estás. Mira, te voy, a decir, te voy a dar un consejo. Va que un, un consejero no da consejos, ahorita sí lo voy a dar. Dicen que los consejeros no van dar consejo. Hoy sí voy a dar, voy a, voy a quebrar la regla del consejero. Voy a dar un consejo. No hables con nadie si no has buscado a Dios. No hables con nadie que está, y más si tú sabes que esa persona está dolida, está enojada, está lastimada, abrió sus defensas, llegó el enemigo, la atacó. No hablas con esa persona, por favor. Y tú tienes más de una semana sin orar bien y buscar la Biblia. Ah, voy a ir a buscar a esta persona, es mi amiga, y lo voy a levantar. No hagas eso por favor, busca a Dios, busca la presencia y entrégale tus sentimientos y emociones Y dile Dios yo quiero buscar a esta persona pero si tú no quieres que yo vaya, manda a otra persona ¿Cuántos prometen hacer eso? No hables con nadie, que tú quieres levantar si no has buscado a Dios Te lo digo con todo mi corazón, cuida tu salvación primero y después ve por otros Amén. Se el, me el, el, el. Ah, no fue el tiempo, eh, vamos, 45 minutos. Punto 7. Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Mira, se habla mucho y está bien. ¿No te das cuenta cuando a ah, uno en la iglesia se predica? Vamos a hacer vamos a como Josué, vamos a conquistar. Que yo, es un buen mensaje. Amén. No te encontré ese mensaje, ¿eh? yo sí creo en ese mensaje, si Dios va contigo. Pero ¿sabes que es más grande? Que tú tengas control de tu vida. Es más, te lo voy a poner así, antes de que conquistes tus metas. ¿Cuántos aquí tienen metas? Y no me refiero nomás a espirituales. Cualquier meta es válida, cuántos aquí tienen metas? Levanta tu mano y tienes metas. Ah, ¿Nadie ¿no más? Ah, Nadie ¿no más tiene metas, no. Meta puede ser negocios, dinero, también esos son válidos, se los puedes entregar a Dios. Ahí te va. Antes de que tengas cualquier meta, escríbelo esto. Debías de decirte a ti mismo cómo está mi dominio propio en mi vida, de uno a diez. Emma, debías de preguntar al Espíritu Santo esta semana antes de, Señor, ya no te voy a ya no te voy a entregar mis metas y no te voy a decir que me ayudes a mis metas analízame primero mi dominio propio, cómo está mi dominio propio, mi fruto de dominio propio en mi vida y que te muestre, te reto a esto. ¿Cuántos me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Antes de que me ayudes Dios a conquistar estas cosas, a alcanzar metas que son buenas, muéstrame cómo está mi dominio propio. ¿Cuántos, ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? O sea, en ocasiones sí hay que correr. Y mi hermano que está en las carreras, ¿verdad? Alberto. Estás en las carreras. Sí hay que correr, pero antes de correr hay que llenar el tanque, ¿verdad? Bueno, en lo espiritual llenamos el tanque y Dios nos muestra antes de correr, antes de aventarnos, frutos del Espíritu. Santiago, punto 8, Santiago, capítulo 1, versículo 19. Vamos bien con el tiempo. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Esto está buenísimo. ¿eh? Todos deben estar listos para escuchar. Ya, ya he hablado mucho de escuchar saber escuchar. ¿verdad? No es fácil escuchar. Es un arte saber escuchar ser lentos para hablar y para enojarse. O sea, dominio propio. Cuando estás platicando con alguien, usa esto. ¿verdad? Escucha a la persona. Ah, lo que tú me quieres decir. Así no, no, no tienes que ser consejero. No te voy a decir que seas consejero. ¿verdad? No, dile. O sea, lo que tú me quieres decir es esto. Estás frustrada por esto. Dile eso por lo menos. ¿verdad? No le digas. Está hablando de... Tengo este problema. Ah, sí, mira, te, te quiero contar algo de una flor que me encontré en el jardín. La persona te está diciendo que tiene un problema. Aquí nadie nace eso. ¿va? No la brincamos a la persona. No, nadie. ¿Qué pasó, va? Escúchale y tú. Lo que tú me quieres decir es que estás frustrada porque están recortando a la gente en el trabajo, ¿va? No, sí te escuché, le. sí, 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 se lo. ¿Estás frustrada por eso, va? Ya con eso tienes, ya la persona va a decir, hasta que alguien me escuchó. Porque además demás, tú quieres, la, vienen las personas con problemas. O, ¿qué hacemos? Dice la Biblia. <risas> de volada, ¿no? le tiramos el rollo de la palabra y le, le, la gente, escucha oh, escúchala. Escu o sea, escucha diez minutos y, y dile entenderme así si te escuché, te noto frustrada por esto. Ni siquiera le estás ofreciendo solución. Haz ese ejercicio, te lo voy a decir una cosa, te vas a ganar el corazón de la gente con eso. ¿eh? Escucha a las personas, porque hoy en día pocas personas escuchan. Escucha las conversaciones tú de las personas, son pocas las personas que escuchan. ¿eh? Están alguien hablando y otro te brinca. No, hombre, yo estaba en plática sabes qué? que mejor me, mejor me callo, no estamos llegando a nada. Estamos hablando y estamos hablando de tantas cosas que no estamos llegando. ¿Cuántas veces estamos en pláticas así? Que mejor dices tú, mejor me callo no voy a usarlo como excusa, pero ahora entiendo por qué sale esto, y esto mejor me voy a poner el celular. O sea, el problema, cuando, pero cuando hay buenas conversaciones, ¿cuántas han tenido buenas conversaciones con alguien? Levanta la mano. No dan ganas de sacar el celular. Cuando estás platicando bien, la persona habla, tú hablas y te da, te da, como, te da retroalimentación de lo que hablaste. Qué bonito es hablar, eso! son pláticas buenas. Cuando tú platicas con alguien que te escuchó y tú le escuchas a ella, esas son pláticas de lo mejor. Entonces Santiago está diciendo, para poder escuchar, ser leto para hablar y para enojarse, tienes que tener dominio propio. La 9, no, no voy a leerlo todo, pero Pablo está hablando, no lo voy a leer todo. Pablo está hablando, 1 de Corintios 9, del 24 a 27, Qué importante es, golpeo mi cuerpo, no me voy a decir eso, y lo domino. O sea que después de haber predicado muchos, yo mismo se ha descalificado. Todos los que queremos ganar almas y llegar al cielo, necesitamos dominio propio. ¿Qué ha pasado con muchos siervos? Muchos Oren por los Mira, a mí me da tristeza a los que están hablando mal. Si, tú no estás, si no estamos de acuerdo, como dice el pastor de ministerios, ora por ellos. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo te puedo asegurar que yo, yo no escucho a todos los ministros y siervos de Dios que predican, pero no quiere decir que voy a andar hablando mal de ellos, voy a orar por ellos. Hay ciertas predicaciones que yo voy a escuchar. Las predicaciones que yo estoy escuchando, les voy a ser sincero: ¿sabes cuáles son? Las que confrontan mi alma. Yo ocupo predicaciones que me lleven al cielo. ¿Cuántos aquí ocupan predicaciones de este tipo? Esas son las predicaciones que yo ando buscando. Ahora, si hay otro tipo de predicaciones en este lado, yo voy a orar por estas personas. Pero Pablo está diciendo esto. No sea que yo haya hecho tanto trabajo y al final pierda porque no tuvo control de su vida, porque se llenó de orgullo. Pablo está hablando del orgullo, del ego. Entonces, cuidado con el ego. Luego con el orgullo. Escuché una vez algo bien suave que me gustó. No podemos decir que no tenemos orgullo. Ni tampoco podemos decir que no tenemos humildad. Pero sí se puede demostrar. Escuché. ¿me qué? Tener dominio propio es tener control aún de tu ego. Aún de las situaciones que hay en tu vida. Y no permites. Inflarte, creerte más, más allá de lo que no somos. Yo creo que la humildad es verdadera. La humildad es entender, tener control de las cosas y no compararte con nadie. Y decir, Dios, solamente soy lo que soy por ti. Amén. Y reconocer que solamente por su gracia. Por eso me gusta usar la gracia. La gracia te mantiene humilde. Cuando dejas de vivir en la gracia es que dices, que es por mí? Ah, ya caíste, ya, ya, ya vienen los problemas. Y viene la caída. Santiago, el punto número 10, parece que sí lo vamos a poder decir. Si alguien se cree religioso, ¿sabes qué? No, normalmente esa palabra no se usa y no nos gusta que nos digan religiosos. Pero aquí se está usando una persona que hace culto a Dios. Amén. El término religioso se ha distorsionado mucho porque conocemos a los religiosos fariseos. ¿No quiere ser? ¿Cuántos aquí quieren ser como los fariseos? Nadie, entonces desgraciadamente la imagen de una persona religiosa como los fariseos No es la imagen que queremos, queremos ser como Jesús Ahora, aquí Santiago está usando religioso, una persona que guarda un culto Que tú, Si tú estás llevando un culto racional, que dice Pablo, un culto Un devoción, si tú tienes una devoción, es lo que está diciendo Si tú tienes una devoción de que vienes a la iglesia, pues para ser más claros Santiago ¿cuánto creen que el libro de Santiago es fuerte? no es tan teólogo, pero es bien directo a la, a la yugular Santiago fíjate lo que dice pero no le pone freno a su como yo no me quedo pero no le así se como así era, paz. pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su devoción hacia Dios no sirve para nada ¿cuánto, cuánto le, ¿cuánto le ese versículo dices tú? ay Dios mío ayúdame dando a entender aquí estamos hablando ligas mayores va amén estas son ligas mayores pues. ¿cuánto quieren crecer en Dios? es un versículo que yo, a mí me a, a, a mí me confronta a ustedes ¿no? a, a, a ustedes les confrontan también si eres confrontado con ese versículo levanta la mano está diciendo tienes que tener control ¿de qué? eso se llama dominio qué propio. le estoy hablando de algo bien grande va dominio propio el símbolo de una persona que sigue a cristo y el último porque todos el 11 va santiago 3 el santiago pff, hay que volver a buscar ese libro está tremendo el libro de santiago porque todos ofendemos muchas veces y si alguno no ofende en palabra con esto cierro este es varón perfecto. ¿Qué es varón perfecto? No es, bar, no es perfección de la de Dios. Quiero clarificar. Es madurez. Amén. ¿Cuántos de aquí saben que no somos perfectos como Dios? Levanta la mano aquí si tú sabes que tú no vas a ser perfecto como es perfecto Dios. Pero sí vas a ir escalando y vas a ir madurando. De eso está hablando Santiago. O sea, ¿cómo maduramos? Un distintivo de una persona que es madura es una persona que sabe callar. Y una persona que tiene control de sus palabras. Vamos a ponernos de pie, ya terminé. Amén. Y vamos a darle gracias a Dios. Creo que acabé, ¿Cuántos creen que acabé en un tiempo razonable? La gloria sea para Dios. Quiero respetar el tiempo, quiero tener control también de, vamos a adorar a Dios Vamos a darle gracias a Dios. Que Dios nos siga cambiando. Y, y en, en la adoración y en la búsqueda está el lugar secreto, está nuestra vida devocional, están los frutos, está nuestro carácter. Que Dios nos haga gente fuerte, gente con dominio propio para ayudar a otros. Si tú, Para que tú ayudes a otros, ayúdate a, a ti mismo Iglesia, si tú me estás escuchando Si tú quieres ayudar a otras personas Ayúdate primero tú Que esa sea tu regla de vivir Me voy a ayudar primero yo y voy a ayudar a otro Repite conmigo, me voy a ayudar yo primero Y voy a ayudar a otro Levanta tus manos, vamos a adorar a Dios Señor, ahí dónde estás el Grupo Alabanza canta un canto. Señor, te damos toda la gloria, Padre. Yo anhelo ser como tú, aunque me equivoco y me he equivocado muchas veces. Pero yo quiero ser más maduro y quiero tener más carácter, más temple. Y quiero tener control de mis palabras porque quiero ser una persona que ayuda, no que destruye. Yo quiero ser una persona que ayuda a la iglesia. Quiero ser una persona que levanta a otros, a los lastimados, a los débiles, a los que les ha faltado carácter, que yo sea una gente que levante a ellos y no que yo me caiga en el nivel de ellos, Padre. Que esta iglesia se levante, Dios. Nos levantemos con madurez, con dominio propio, Padre. Espíritu Santo, ayúdanos a tener esos frutos. En la adoración, te adoramos, Padre. Es solamente una relación contigo. Dios. Ahí es donde estás, adora a Dios, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Levántate para levantar a otros. Señor, yo me levanto. Levanto mis manos y te pongo en primer lugar. Gracias por tu iglesia. Y aún por los que no han podido venir por diferentes razones. Manda a las personas indicadas y mándame a mí fortalecido para levantar a otros, Padre. Pero que seamos las personas, Dios. Te adoramos, Dios. Te damos toda la gloria, te entregamos nuestras cargas. Y vivimos bajo el dominio y control tuyo, Espíritu Santo.
0: Gracias, Padre.
5: Gracias, Señor Jesús. damos toda la gloria, Padre. Amén. De su pueblo.
3: Real sacerdocio
4: de su unos momentos, adoremos Él unos momentos mi padre. Por qué no lo adoras y le dices Señor gracias por ser Por ser tú Jesús Quien vino Señor A ser nuestro admirable consejero Nuestro padre eterno, nuestro príncipe de paz Yo te quiero decir en esta mañana que Él quiere caminar contigo Siempre lo voy a decir él murió en una cruz para que tú tuvieras libre entrada al reino de los cielos Él sufrió por nosotros y lo describe el profeta Isaías Que no abrió su boca y como oveja fue llevado al matadero ¿Sabes para qué? Para que el dominio propio pudieras tú tomarlo Y decirle al Espíritu Santo quiero tener el fruto en mi vida y tener el dominio propio Señor no hablar de más cuando no tengo que hablar de más No defenderme yo cuando tú me defiendes a mí Porque cada vez que me defiendo Cada vez que me defiendo No quedo bien Pero cuando tú me defiendes Señor Tu justicia se hace real Sabes que eso lo hizo Jesús en la cruz por ti Defenderte Defenderte a ti Él fue como oveja al matadero No abrió su boca él sufrió y Él llevó todas, todas nuestras cargas Y la palabra lo describe que por su llaga fuimos nosotros curados Pero sabes cuando somos curados cuando nosotros realmente aceptamos Tomamos el sacrificio y esa palabra que recibimos hoy Realmente la hacemos, la hacemos en, en rema O sea realmente una palabra fluida del cielo en nuestro corazón provocado por el Espíritu Santo a quedarnos callados, a esperar en él. Es allí donde Dios toma el control de tu vida. El problema es, Adolfo, cuando vamos adelante de esa palabra y vamos adelante de esas promesas, vamos nosotros. Todas las cosas nos pegan a nosotros y van en contra de nosotros. Pero cuando dejemos que él tome lugar, cuando dejamos que Él tome el lugar Él pelea tu batalla Él habla por ti Él te justifica ¿Me entendiste? Cuando Él tome lugar delante de ti Él pelea tus batallas Él habla por ti Y Él te justifica Déjalo en esta mañana Cierra tus ojos una vez más Y dile Señor tome lugar Tome lugar en mi vida Tome lugar Señor en mi corazón Y perdóname Señor Por no darte el lugar en muchas ocasiones, Señor. Por no darte el lugar en muchas ocasiones. Y lo digo por mí, Señor, como pastor. Lo digo por mí. Pero también llevo a la iglesia, a tu pueblo, Señor, a declarar esto. Pedirte perdón cuando no te damos el lugar. El lugar, Señor, que tú diste por nosotros en la cruz. Admirable consejero. Dile al Señor en esta mañana, díselo, en esta palabra, en esta adoración.
3: El príncipe de paz oh, te doy el lugar, Señor, es aquel que se hizo carne. Él lo hizo por
4: ti, Él lo hizo por ti. Dile, Señor, gracias por tomar ese Lleno lugar. De
3: gracia y verdad.
4: Una vez más, dile, admirable consejero, díselo. Encárnalo en tu Admirable corazón,
3: consejero, príncipe de paz.
4: Gracias Señor por ser nuestro consejero, por ser nuestra fuerza, por ser el poder Señor en nuestra vida Gracias Espíritu Santo en esta mañana te agradecemos por venir Espíritu Santo dile te agradezco por venir a mi vida en esta hora No quiero que te separes de mí Señor en este día, en esta semana que comienza al salir quiero hacer señor las cosas bajo tu dirección que tú me guíes señor empezando iniciando por el amor porque el fruto del espíritu el fruto del cielo el fruto de jesús comenzó por amor comenzó por amor es por eso que el fruto del espíritu es amor es gozo es paz es paciencia bondad benignidad Fe, mansedumbre y templanza que se traduce en dominio propio Señor ayúdame porque eso va a traer paz a mi vida Esta semana yo oro que tengas una semana bendecida bajo el dominio de Dios Bajo el dominio propio que Dios te da, bajo el fruto, el dominio del fruto del Espíritu Porque yo sé que así las cosas te van a salir bien Vas a estar bien y vas a tener paz en tu corazón Que si hay problemas Si hay necesidades sabes que el Señor Ha tomado todo en sus manos Que no te pongas tú adelante Querer resolver todo Él te dice lo que tú no puedas lo voy a resolver por ti Lo que no puedas sanar lo voy a sanar por ti Yo oro en esta mañana Por los niños, por algunos Por algunos que están enfermos Uno de los sobrinos de Luis En la ciudad de México Oramos por él Oramos por tu nieto Lupita es tu nieto Oramos que haya sanidad en él y lo declaramos en el nombre de Jesús En esta hora Señor declaramos sanidad Sanidad Señor en tu nombre Tú nos dices en tu palabra Que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre lo recibimos que pondremos las manos sobre los enfermos Y sanarán Y yo creo esa palabra Señor Te pido en esta hora por este pequeño En la Ciudad de México Señor Nieto de Lupita Señor Hijo de uno de sus hijos Que sea sanado Señor Restaurado sus pulmones Hemos creído en ti Sabemos que todo lo que esperamos en ti Señor Siempre va a ser una respuesta Porque hemos creído en ti Señor el nieto de Lupita también Señor En esta hora yo te pido por él Que sea transformada Su vida tocado Señor Todo lo que se espera Señor En fe que esperamos en fe Señor Él sea tocado y sanado Señor Perdón El nieto de, de, de Carmen Señor Tú pon tu mano de poder Señor Ahí donde está y declaramos que todos los enfermos, en el nombre de Jesús, que podemos llevar en fe, Señor, son sanados. Todo problema disipado, Señor, porque hemos creído, Señor, en Ti. Señor, gracias. Carmen y creemos en un milagro, creemos en un milagro. Lupita, creemos en un milagro creemos en un milagro en los que tienen a alguien enfermo en Dorita hermana de José hija de nuestra hermana de nuestra hermana Zenaida y cualquiera que esté enfermo que esté en casa que esté escuchando declaramos en el nombre de Jesús que Jesús te sana Jesús te levanta que Jesús tiene poder es el mismo de ayer de hoy y de siempre y que el poder de Dios el poder de Dios desciende cuando creemos y disipa toda tempestad sana toda enfermedad Señor lo creemos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús Padre Lo declaramos Gracias Señor Gracias por tu presencia Quiero en esta semana Declarar que tengas una semana De bendición, que las bendiciones fluyan Que la, la, la sanidad que todas las cosas que necesitan estén en tu mes en tu casa esto lo hace el señor y declaro una semana de bendición eh, bendecido inicio de semana te vaya bien en todas las cosas que emprendas en todas las cosas que hagas en tu trabajo y dios quite todo lo que estorba y esto lo creemos y lo declaramos porque él es nuestro dios y él está con nosotros la promesa de él estar con nosotros todos los días todos los días por eso Dios va a estar contigo hoy, Dios va a estar contigo mañana, Dios va a estar contigo siempre si puedes creerlo, lo puedes creer Amén, ya trajiste tu ofrenda misionera Bendecimos esta ofrenda misionera Seguimos bendiciendo familias. Seguimos bendiciendo a otros En otros lugares, familias pastorales Pastores con necesidad, algunos que Están en lugares siempre eh, eh, Muy difíciles, muy difíciles De llegar, pero allí están ellos eh, Si ya trajiste esta ofrenda Señor declaramos bendecida Esta ofrenda, declaramos bendecida las manos Señor que se extiende para hacerlo Como una semilla y tú Multiplicarás cada semilla en su casa bendigo esas manos que trabajan Señor esos pies que caminan al trabajo bendícelo Señor y declaramos bendiciones hasta que sobreabunden Señor en la casa en la casa Señor de tus hijos y declaro esa palabra Esta palabra y dice que dice la palabra no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan Por eso declaro que nuestras generaciones y que las vidas de nuestros hijos de los hijos de nuestros hijos Van a caminar en bendición lo puedes creer van a caminar en bendición cuántos tienen nietos gloria a Dios aleluya gracias a Dios por todos los abuelos no pues tus generaciones van a ser bendecidas esa esa palabra está escrita para nosotros y lo creemos y los que no son abuelos aún, eh, si no viene el Señor van a ser abuelos un día así es que Dios Dios los bendiga y Dios conceda todo esto en el nombre en el nombre Poderoso de Cristo Jesús. Mati, ¿por qué no vienes? Te voy a pedir y esto no lo hago. Eh, este también eh, te voy a pedir, Susana, que pasen aquí. El día primero tenemos bautizos. Pasen aquí. Si pasan por ahí, pasen, pasen con cuidado. No se nos vayan acá. Ya les abrieron paso ahí. Bueno. Adelante, extienda su mano para acá y bendiga, bendiga la vida de Susana, la vida de Mati Y diga Señor yo declaro en la vida de ellos bendición en esa decisión que ellas han tomado Señor de recibir Padre todas las cosas padre que tú nos mandaste y ellas han decidido bautizarse señor por eso yo declaro bendición señor bendición sobre Susana bendición señor sobre Mati en la mejor decisión que pudieron tomar en su vida señor gracias porque ellas están aquí señor creyéndote a ti queriendo seguir tus pasos ellas han creído y la palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo ellas son salvas señor por gracia y gracias te doy a ti, Señor, gracias por este día que tenemos ya preparado, Señor, de un día de convivencia familiar, de fiesta, Señor, el primero, primero de octubre, el domingo primero de octubre, Señor, en la tarde, Señor, cinco de la tarde, gracias, Padre, las bendecimos, bendecimos sus casas, sus familias, Señor, gracias. Gracias por todo Y sin que se vayan aquí Quiero declarar esa bendición Y si se la saben la declaran conmigo Y si no se la van a aprender Pero todos la declaramos Que Jehová te bendiga Que Jehová te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Levante sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Declaramos en casa de paz Que algo bueno no está sucediendo Algo bueno te va a suceder Dios les bendiga, les amamos
1: Mati yo lo que Susana.